0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Abschied in dieser Fazitausgabe von Karl-Heinz Bohrer, dem Intellektuellen, der seit den 60er Jahren immer gerne provoziert hat, selbst wenn es um den Fußball ging.
2: Risikobereitschaft und Angriffsspiel, das sind die beiden Elemente, die mir beim Fußball immer so wichtig waren. Und ich würde auch sagen, hier ist die Dekadenz, die man so in so vielen Bereichen in Deutschland sieht, an dem Nachlassen dieser Angriffslust, die es mal in 70er Jahren gegeben hat, zu sehen, was sich vielleicht ja wieder ändert.
1: Karl-Heinz Bohrer, Literaturkritiker, Essayist, Herausgeber. Im Alter von 88 Jahren ist er gestorben und wir erinnern an ihn mit Jürgen Kaube, mit Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Künstler Julius von Bismarck ist heute bei Fazit auch mit von der Partie. Die Angst vor den Waldbränden, wie jetzt in Griechenland, treibt ihn schon lange um. Unser Voyeurismus und überhaupt unser verändertes Verhältnis zur Natur. Keinem Geisteswissenschaftler ist der Name Karl-Heinz Bohrer fremd. Keinem Surkamp-Leser und natürlich auch keinem Leser der Monatszeitschrift Merkur, die Karl-Heinz Bohrer 1984 bis 2011 herausgab. Ein Mann, dem das Mittelmaß, die Konformität und Provinzialität ein Graus waren. Essayist für Tonist und Leiter des FAZ Literaturressorts bevor Marcel Reich ranitzky übernahm, der übrigens über seinen Vorgänger sagte, der habe ja Zitat mit dem Rücken zum Publikum redigiert. Jetzt ist Karl-Heinz Bohrer im Alter von 88 Jahren gestorben. Thomas Fitzel erinnert an den großen deutschen Intellektuellen.
3: Karl-Heinz Bohrer liebte den intellektuellen Streit sowie die scharfe Polemik. Streit war für Bohrer dabei eine Frage der Ästhetik, eine Grunderfahrung, schilderte er in seiner Autobiografie Granatsplitter.
2: Der Granatsplitter kreist um das tatsächliche seltsame Spiel von uns Acht- und Siebenjährigen damals, zu Beginn des Krieges, nach einem jeweiligen Angriff auf meine Vaterstadt Köln. Am nächsten Morgen die auch von den Flachgranaten explodierten kleinen Stücke wieder aufzusammeln, die wunderschön waren. Und diese Tatbestand, dass sie auch
3: schön war, und hat ja was leicht Provozierendes. Dass der das Schrecken, das Staunen und auch die Schönheit oft nah beieinander zu finden sind, daraus entwickelte er eine ganze Theorie der Ästhetik der Moderne, die Schönheit, die dem Schock, der Plötzlichkeit entspringt und nur im Jetzt erlebbar ist. Bei Karl-Hans Bohrer war damit auch eine stark männliche Attitüde, ja geradezu ein soldatisches Ich verbunden. Allerdings sah er sich eher als Partisan. Mit Ulrike Meinhofer er befreundet, obwohl er politisch ganz anders dachte und auch gegen die 68er schrieb. Aber hier war es wieder seine Lust am Widerspruch, sich immer gegen die Mehrheitsmeinung zu stellen. An Deutschland rieb er sich. England war ihm geistige Freiheit, wo er daher überwiegend lebte. Als junger Student in London wurde Karl-Heinz Bohrer einmal auf einer Party Lawrence Olivier vorgestellt. Er ist sein Schauspieler-Idol, vermag aber nur unbeholfen, einen einzigen Satz zu sagen – I like you very much. Mehr wäre aber für Bohrer schon wieder zu viel gewesen. Er war auf seine Weise ein Solitär in der deutschen Geistes- und Föthorlandschaft. Man sollte nur ein Wort für ihn niemals gebrauchen.
0: Da
2: gibt es ein furchtbares, furchtbares deutsches Wort, was ich für diesen Typus, den ich vielleicht vertrete, so eingebürgert hat. Aber das ist so eine jovial herablassende. Das heißt Eigensinnigkeit. Das ist, was ich am meisten hasse. Dieser Begriff, das Wort
1: eigensinnig. Karl-Heinz Bohrer über Karl-Heinz Bohrer. Eigensinnig wollte er also nicht sein, aber was war er dann? Darüber habe ich mit dem FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube gesprochen. Hallo und guten Abend.
4: Guten Abend.
1: Herr Kaube, welche Zuschreibung kommt Ihnen denn in den Sinn, wenn Sie an Karl-Heinz Bohrer denken?
4: Naja, so sehr er sich gegen das Wort eigensinnig gewendet hat, er war einfach jemand, der immer irgendwie dagegen war. Gegen alles. Ähm, gegen seine Studienzeit und den... Goethe-Professoren in Heidelberg, gegen die Helmut-Kohl-Welt der 80er-Jahre und, und auch 90er-Jahre noch, gegen das, was man heute Political Correctness nennt. Er war einer der frühen Kämpfer gegen, wie soll ich sagen, die Anpassung des Denkens an moralische Gesichtspunkte und er war ein großer Gegner der, ja, der Unterordnung des Ästhetischen unter das Geschichtsphilosophische oder das Moralische. Mhm. Also Bohrer war eigentlich in jeder Sekunde des Lebens und der Produktion, die er hatte, seine Bücher, er war in jeder Sekunde irgendwie so auf Angriff gestellt und auf Verteidigung von Dingen, die eigentlich eher alt sind, die Romantik oder... Die Welt der Schocks oder des Außergewöhnliche. Sein also berühmtester Aufsatz, wenn man so will, handelte von Fußball von Günther Netzer. Und das war so in den 70er Jahren. Und dann hat er gesagt, der Netzer, und er hat das Wort geprägt, dessen Pässe kämen aus der Tiefe des Raumes. Das kommt also von Bohrer, nicht von Sportjournalisten. Und sagte so, das hatte einen Thrill, das hat elektrisiert. Also Bohrer war ein bisschen ein Detektor für elektrisierende Ereignisse. Sie
1: haben es in Ihrem Nachruf, der morgen in der FAZ zu lesen ist, haben Sie ihn genannt, einen König im literarischen Reich der Unmittelbarkeit. Welches Reich der Unmittelbarkeit
4: meinen Sie denn da? Ja, im Grunde hatte Bohrer die Vorstellung, dass wirkliche Erfahrung im Sinne des Durchbruchs durch Routinen und Gewohnheiten oder so eigentlich nur noch in der Kunst erlebbar sei. Man kann sagen, im Grunde, er lebt in einer Zeit, in der das Leben selber ihm nur noch sehr punktuell überraschend vorkommt. Ja, es gibt eine Anhänglichkeit an 1968, mhm. die Revolte, aber er hatte politisch überhaupt nichts mit diesen Leuten gemein. Im Grunde genommen fand er eigentlich, ein bisschen wie der Franzose Guy Debord, im Grunde nur die Störung interessant. Mhm. Bohrer lebte von der Vorstellung, wie kann man eigentlich Routinen durchbrechen? Wie kann man das bürgerliche Leben, und damit meinte er nicht eine bestimmte Gesellschaftsformation, das Bürgertum oder so, sondern das Leben, das wir alle führen. Wie kann man das eigentlich durcheinander bringen? Wie kann man das schockieren? Wie kann man das elektrisieren? Und das war ein bisschen seine Ästhetik.
1: Es hört sich an äh, nach jemandem, der unglaublich schnell gelangweilt war.
4: Das ist richtig. Langeweile ist ein großes Thema, also die Bekämpfung von Langeweile und Ekel. Wie schafft man es eigentlich als Intellektueller, Bohrer ist eine Figur, die sehr an dem Konzept Intellektualität hängt, wie schafft man es eigentlich, diesen Überdruss an der Alltäglichkeit loszuwerden. Ja? Und deswegen die Romantik und deswegen die Literatur insgesamt und der Schmerz und der Schock und der Krieg. Er ist da ja sehr weit gegangen. In diesem hinreißenden Buch, ich würde sagen, ein, ein bestes Buch, ein bisschen Lust am Untergang, seine phytonistischen Erfahrungen als Korrespondent der FAZ in London, da gibt es eine Apologie des Falklandkrieges und man hat den Eindruck, dass er sagen will, so ein Krieg lohnt sich, weil er uns aus der Normalität herausreißt. Mhm. Ich bin ein bisschen unsicher, ob das die Toten wirklich rechtfertigt, aber er wehrt sich dagegen, gegen das Friedliebende, gegen das immer den Kompromiss suchende, gegen das ja, das Gewöhnliche. So, er hat eine große Anhänglichkeit an den Begriff Aristokratie, obwohl er natürlich selber kein Aristokrat war. Also ein Leben in der Vorstellung, dass der Alltag nicht so wichtig ist.
1: Wie würden Sie denn seinen Stil als Essayisten beschreiben? Was bleibt da von ihm?
4: Ja, ist natürlich ganz schwer zu sagen, jetzt im Augenblick des Todes, was von ihm bleibt. Wer weiß das schon. Aber ich finde dieses sehr starke Engagement, er war, wenn man so will, eine Art Existenzialist der Literaturgeschichte oder Literaturwissenschaft. Er wurde dann ja Professor, eine ganz spezielle Konstellation, dass jemand, der eigentlich sich als Schockierer und äh, Überrascher empfindet, dann ein Professor wird. Die Tendenz war zu so sagen, seht die Zumutung der Literatur, ja. Gebt euch nicht damit zufrieden, dass es euch gefällt oder dass ihr irgendwie. Ja, einen netten Abend damit verbringt, sondern seht den starken Anspruch, was Lebensführung oder auch Bild der Gesellschaft betrifft, die in großer Literatur liegt. Und das, finde ich, ist etwas ganz pauschal gesagt, dass man eigentlich nur bewundern kann, dass jemand sagt, die Literatur ist nicht irgendwie so ein Freizeitvergnügen, sondern sie erhebt starke Ansprüche auf die Fantasie ihrer Leser.
1: Jürgen Kaube über den verstorbenen Intellektuellen Karl-Heinz Bohrer Vielen Dank, Herr Kaube.
4: Ich bedanke mich.
1: Das Feuer ist in den vergangenen Jahren immer wieder zum Sinnbild des naturzerstörenden Menschen geworden. Die Waldbrände in Kalifornien, zuletzt auch im Westen Kanadas und in Griechenland, da fliehen tausende Menschen aus ihren Häusern. Um die antike Kulturerbestätte Olympia ist das Gelände durch die Flammen verwüstet und auch über der Akropolis in Athen waren Rauchschwaden zu sehen. Keine direkte Folge des Klimawandels, sagen Forscher, aber doch auf jeden Fall dadurch begünstigt. Der Künstler Julius von Bismarck hat sich mit der unberechenbaren Kraft des Feuers intensiv beschäftigt. In der Bundeskunsthalle in Bonn war im letzten Jahr seine Ausstellung Feuer mit Feuer zu sehen. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Julius von Bismarck. Hallo. Was lösen denn diese Bilder aus Griechenland dieser Tage bei Ihnen aus? Also vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit diesen bedeutenden Kulturstätten. Es ist ja so die Wiege des Abendlandes.
5: Ja, also ich bin natürlich da gleich sehr berührt und das ist so eine ganz tiefgehende Sache eigentlich, eine ganz tiefgehende Angst und auch tief sitzende Gefühle, die eigentlich angesprochen werden, wenn wir ins Feuer gucken, dass als jetzt das Dorf Olympia bedroht scheint, habe ich halt gleich gedacht, okay, das ist eine Dimension, die kenne ich noch nicht. Fahre ich da jetzt hin und gucke mir das an, weil ich es kennenlernen will. Aber auf der anderen Seite ist es sozusagen eine Katastrophe. Ich will auch nicht im Weg rumstehen. Und auf jeden Fall bin ich etwas durch den Wind gerade, weil diese Nachrichten gerade mit mir Sachen anstellen, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich darauf reagieren soll. Mhm. Und ähm, welcher
1: Teil von Ihnen sagt, fahr da hin? Derjenige, der ja, Zeugnisse das, das, schaffen will? Der Künstler, der etwas festhalten will? Oder der Voyeur vielleicht auch?
5: Genau, Voyeurismus ist ein ganz wichtiger Aspekt bei meiner Arbeit, also den ich damit thematisiere. Ich habe natürlich sehr darauf geachtet, dass ich bei meiner Arbeit genau nicht im Weg rumstehe und kein Schaulustiger bin, der irgendwie einen negativen Effekt hat, sondern ich habe eigentlich immer mit Feuerwehreinheiten mich zusammenbewegt, denen ich mein Konzept erklärt habe und die mich dann mitgenommen haben, weil sie auch selber ein Interesse daran hatten, dass jemand sich mit dem Bild des Feuers auf eine andere Art und Weise beschäftigt, als es in den Nachrichten normalerweise der Fall ist. Also die Bilder, die wir vom Waldbrand normalerweise in den Nachrichten sehen, sind immer sehr dramatisch, sehr bedrohend. Da geht es sehr oft ums Leid von Mensch und Tier, aber wenig um das Phänomen des Waldbrands insgesamt. Und ich probiere da eben eine Ästhetik erstmal zu finden in, in diesen Bildern. Das ist ja wie so eine Art... Saison, die richtig, auch eine natürliche Saison. Das heißt, der Wald im brennenden Zustand, das ist auch was Natürliches. Und es hat auch eine natürliche Ästhetik in sich, die für die Nachrichten nicht gezeigt wird. Also es wird in Nachrichten immer nur der Moment gezeigt, wo die Flammen ganz hochschlagen oder ein Haus brennt oder Tiere eingeschlossen sind oder menschliches Leid da ist. Das wird in den Nachrichten gezeigt. Wenn man aber mal irgendwie, ich war nachher wochenlang in brennenden Wäldern, das ist was ganz anderes, was man da sieht und spürt, als das, was man in den Nachrichten mhm, sieht. Das, was ist das? Also und,
1: Sie haben das gesagt, es gibt Sie schon immer, Sie gehören dazu. Aber unser Blick hat sich verändert, auch durch das Dauerthema Klimaveränderung. Also schauen wir da jetzt mit so einer Art Schuldgefühl drauf?
5: Auf jeden Fall, ja. Und das lässt sich ja nicht voneinander trennen. Und genau das hat mich eben interessiert. Ne? Also so ein bisschen so, wie das Kind guckt das brennende Haus an, was es beim Zündeln angezündet hat. Das ist ein anderer Blick ins Feuer, als der Blick ins Lagerfeuer, was kontrolliert ist. Und es ist ja auch irgendwie in unserem Unterbewusstsein drin, ob wir uns selbst beschuldigen dafür, ob wir sagen, das ist Natur. Was ist Natur überhaupt? Ist das eine Gottheit, die wir beleidigt haben, die jetzt zurückschlägt? Oder ist es einfach nur das Opfer, die Natur? Und wie ist der Täter? Das sind so ganz viele Fragen, die mich sehr interessieren und die genau bei Waldbränden irgendwie rauskommen. Und jeder sieht auch was anderes.
1: In Ihren Videoinstallationen, Julius von Bismarck, werden diese Flammen ja gespiegelt. Also wie wenn man durch so ein Kaleidoskop schaut. Das ist erstmal sehr beeindruckend und auch ehrlich gesagt ja wunderschön. Aber um Schönheit geht es Ihnen ja wahrscheinlich nicht, oder?
5: In einer gewissen Art und Weise schon. Also Kunst beschäftigt sich ja schon auch viel mit Schönheit, aber in diesem Moment ist, bin ich ganz da, natürlich interessiert daran, wie halt auch was schrecklich ist, wie ein Feuer, was auch sehr viel zerstört, auch schön sein kann und dass man da auch vielleicht ein bisschen Angst hat vor dem, was man selber vielleicht schön findet oder sich fragt, warum kann ich das denn jetzt schön finden, obwohl das so schrecklich ist und da geht es halt wirklich viel ums Unterbewusstsein und deswegen haben wir auch diese Spiegelung hier, man kennt es ja von dem rorschach test der ja auf dem Effekt ein Testverfahren entwickelt hat, dass man diese Tintenklecksbilder, die man zusammenklappt und dann steht halt ein mhm. zufälliges Spiegelbild, dass man da drin das Unterbewusstsein sofort Sachen erkennt, mhm. oft Figuren.
1: Also ich sehe darin auch so eine Illusion von Ordnung und Kontrolle ne? durch diese Spiegelung, durch diese Symmetrie bei einer Sache, die eigentlich völlig außer Kontrolle zu sein scheint.
5: Genau, das ist ein, ein anderer Aspekt, der mir daran gefällt. Also man sieht als Mensch sofort, wenn irgendwas symmetrisch ist, wirkt es wie eine irgendwie kontrolliert gebaute Landschaft. Und das ist ja genau, um was es hier geht. Ist das ist zum Beispiel auch der Wald, der da brennt, hat er überhaupt noch was mit Natur zu tun? Oder ist es eigentlich eine von Menschen gemachte Natur, die sowieso schon hoch beeinflusst ist von uns? Also in Deutschland ist es ja der Fall. Es gibt ja hier eigentlich gar keinen Wald mehr. Es ist eigentlich alles von Menschen gepflanzter Forst. Und da ist natürlich diese Spiegelung, funktioniert da auch sehr gut, als Sie hat immer aus wie von Menschen gemachte Architekturen eigentlich.
1: Und glauben Sie denn, dass diese Bilder, um jetzt nochmal auf die Akropolis und Griechenland zurückzukommen, irgendwas bewirken, langfristig?
5: Auf jeden Fall. Also die Frage ist so ein bisschen, welche Naturkatastrophe braucht man noch, bis die Menschen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern, anderen Ländern grün wählen, dass wir endlich mal eine politische Mehrheit haben, um diese vermeintlich äh, unmöglichen Veränderungen zu machen in der Industrie und im Verkehr und überall, die aber notwendig sind. Und da sind natürlich solche Bilder auf eine erschreckende Art und Weise haben sie einen positiven Effekt, weil genau das, was die Medien machen, die machen Angst, die nutzen dieses Schreckgespenst des Feuers, bringen diese Feuerbilder, äh, verängstigen die Leute, was meiner Meinung nach nicht die richtige Taktik ist. Aber sie führt natürlich dazu, dass Leute vielleicht etwas mehr darüber nachdenken, dass sie vielleicht nicht in einer Zukunft leben wollen, wo sie von Flammen bedroht werden. Und dann überlegen sich, okay, vielleicht sollte ich dann doch bei meiner Auswahl von Produkten, die ich kaufe oder bei der Partei, die ich wähle, ein bisschen umdenken. Der Künstler Julius von
1: Bismarck über das Feuer, die Waldbrände in Griechenland und die Rauchschwaden über der Akropolis. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Kochen ist nicht erst seit der Corona-Pandemie das große Ding. Das liegt nicht nur an den Gaumenfreuden, das liegt natürlich auch daran, dass man das Gekochte extrem gut in Szene setzen kann, der Wettbewerb zwischen Köchen, das Desaster am Herd, das Scheitern ist da auch immer mit einbegriffen. Und das macht Kochen eben auch zu einem Ereignis, dem sich ja nicht mal mehr Jan Böhmermann entzieht. Der Streamingdienst Netflix ist sich der Kraft, die vom Herd ausgeht. Längst bewusst war schon in den Küchen der Welt unterwegs und kocht jetzt mit Paris Hilton.
6: I
7: love cooking, but I'm not a chef.
1: Ich bin keine Köchin und ich will auch keine sein. Das ist das Intro und wohl auch gleichzeitig das Motto der Netflix-Show Cooking with Paris. Sieh nur, wie süß mein Kochbuch ist. Selbst gemacht. Yes, In der ersten Folge lädt Paris gleich Superpromi Kim Kardashian ein, mit der sie eine lange Freundschaft verbindet. How are you? Thank you. Thank Gekocht you. wird nicht wirklich, es gibt eher ein Brunch-Menü à la Paris. Es gibt French Toast mit Cornflakes, garniert mit Marshmallows und eine Frittata so locker wie eine Wolke. Cooking with Paris heißt die Reihe und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Holger Hettinger, Spezialist für kulinarische Themen. Hallo Holger.
8: Hallo, schön genannt.
1: Kann Paris Hilton kochen?
8: Überhaupt nicht, null. Nichts. Nada. <lacht> also, wenn man sich von Cooking with Paris tiefere Einsichten ins Wesen der Kochkunst erwartet, dann wird man bitter enttäuscht. Also, von dieser Erwartung muss man sich auch ein bisschen frei machen. Deswegen fände ich es jetzt ungerecht, Paris Hilton vorzuwerfen, dass sie jetzt irgendwie grob motorisch Paprika schneidet oder dass man irgendwie Angst haben muss, dass sie sich beim Kartoffelschälen das Handgelenk bricht. Also, Cooking with Paris ist ein ziemlich unterhaltsamer Mix. So habe ich es jedenfalls gesehen aus Klamottenshow. Wir sehen da drei bis vier ganz tolle und perfekt inszenierte Outfits pro Folge. Und dann das Thema Scheitern am Alltag. Diesmal projiziert auf die Küche. Das ist alles ganz wunderbar gemacht, ganz schräg. Also man merkt richtig, die hat so Mittellust zu diesem ganzen Kochzeug, stellt sich nicht absichtlich blöd an, aber was dann passiert, das macht es einfach so charmant. Also ich weiß zum Beispiel die Namen von den ganzen Küchengeräten nicht und muss sich das immer erklären oder anreichen lassen. Blöd, wenn es sich dann meinetwegen um einen Schneebesen handelt oder so, könnte man schon mal kennen. Dann natürlich dieser Glam-Faktor, den man immer mit Paris Hilton verbindet, das ist ja letztlich so der inszenatorische Kniff, die reiche Erbin, die im Prinzip alles in dieser Überdehnung, ins Glamouröse zelebriert. Und sie hat nicht irgendwelche Pfannenwänder. Nein, sie hat Pfannenwänder, die mit Strasssteinen besetzt sind. Und in einer Folge, da brät sie vegane Burger und einer dieser, dieser Burger-Patties, eines verbrennt, das andere fällt fast auseinander. Ist aber völlig egal, das ignoriert sie, weil das Furchtbare passiert: diese Straßsteinchen lösen sich von den Pfannenwändern. Und das ist natürlich die Küchenkatastrophe schlechthin. Ist noch nicht mal Fremdschämen, aber auf ich würde mal sagen, auf eine patente Weise sympathisch. Ich habe es mit Genuss gesehen.
1: Es hört sich fast so ein bisschen an wie eine satirische Antikochshow.
8: Hatte ich auch gedacht. Also ich hätte zwischen... Drin so den Eindruck, meinen die das ernst oder ist es wirklich ganz bewusst so ein bisschen ins Lächerliche, ins Satirische, ins Überzeichnete gedreht? Ich fand das also fast schon rührend, wie Paris Hilton offenbar zum ersten Mal in ihrem Leben eine Dunstabzugshaube einschaltet und ich weiß, wie das geht. Dann macht sie das Licht an und aus dem Ofen kommt der Kommentar: Nee, 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 das war es noch nicht, du musst da an dem Ding da drehen, dann geht's erst los. Sie erschrickt kurz, weil das gibt dann so ein Geräusch und dann zieht's die Luft nach oben. Aber ich würde mal behaupten, es ist nicht bewusst satirisch oder gegen den Strich inszeniert.
1: Es gibt ja seit Jahrzehnten Fernsehköche. Und doch hat sich da etwas, ja, ich sag mal, seit Jamie Oliver verändert. Also erstens diese Fülle an Koch- und Gastro-Shows, so von Rach der Restauranttester bis das perfekte Dinner. Alle stehen sie vor der Kamera am Herd. Die Profis und die Hobbyköche, Paris Hilton, zählt dann wohl eher allenfalls zu den Hobbyköchen. Warum, Holger Hettinger, ist das so? Shhh
8: <sighs> Nun, weil dieses Thema Essen auf eine vielfältige Weise gelesen und gedeutet werden kann. Also man kann an diesem Thema Essen sehr viel erzählen. Das ist so das große Welttheater im Kleinen. Ich glaube, das Thema Essen ist deswegen so sehr im Trend, weil es etwas ablöst, was man früher so ein bisschen mit Prestigegewinn durch Distinktion bezeichnet hat. Überspitzt gesagt, das Cabrio von damals ist das Kochenkönnen von heute. Also es hat ein bisschen was damit zu tun, dass man sich da als sehr kundig inszenieren kann. Das Kochen hat äh, gegenüber anderen, ich sag mal, Vorzeigehandlungen den ganz großen Vorteil, dass man sich da auch noch als besonders trendy, besonders stilsicher, besonders sensibel und äh, besonders achtsam inszenieren kann. Ich sage nur, regionale Küche, mhm. ja, also das Gemüse vom kleinen Bauern selbst geholt oder womöglich gar selbst gezogen im eigenen Garten. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die einem dann selbst noch mal so ein bisschen nobilitiert. Also da kommen so moralische Botschaften noch mit ins Spiel, auch so ein bisschen gegen die Rolle, Ja, die Frau gehört in die Küche, nee, 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 nee. das mhm. machen ja fast alles Männer. Und äh, ich glaube, Kochen ist dann nur das Vehikel, um diese gesellschaftlichen Botschaften möglichst griffig umzusetzen und zu inszenieren.
1: Und was macht es am Ende mit dem Produkt, also mit dem Essen auf dem Teller?
8: Das ist ein ganz eigenartiges Ding, weil dieses Thema Kochen findet jetzt nicht nur in den großen medialen Bereichen statt, also nicht nur im Fernsehen, sondern im Prinzip ja, jeder dritte Instagram-Account dreht sich ja darum, ja, wo Menschen ihr Essen fotografieren, sei es im Restaurant, sei es, was sie selbst angerichtet haben und das finde ich so das Traurige an der Geschichte, das, das Eigentliche beim Essen der Genuss, die Sinnlichkeit, die Auseinandersetzung mit dem, dass einem da gerade was ganz Besonderes passiert, dass sowas weggeblendet wird zugunsten einer Externalisierung nach dem Motto, wie toll finden denn andere Leute das, was ich da mache. Ich bin vielleicht zu alt dazu, um das irgendwie gut zu finden. Hm. Aber ich glaube, das führt sehr weit vom Kern weg, was Essen ist und vor allen Dingen, was Essen bewirken kann.
1: Mein Kollege Holger Hettinger über Kochshows und die neue Netflix-Serie Cooking with Paris. Vielen Dank.
8: Ja, danke auch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Und die kommen heute von Thomas Jedicke.
0: Der Cartoonist Martin Perscheid ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Seit 1994 wurden Perscheids Arbeiten in zahlreichen Zeitungen veröffentlicht. 1995 erschien sein erstes Buch. Unter dem Titel Perscheids Abgründe schuf er über 4.300 Cartoons und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Max- und Moritz-Preis für die beste deutsche Comicserie. Die Direktorin des Satirikum im Sommerpalais Greiz, Eva-Maria von Marischi, erinnerte sich im Deutschland von Kultur an ihre Begegnungen mit Martin Perscheid, der, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits Ende Juli einem Krebsleiden erlag.
7: Er war regelmäßig außergewöhnlich. Perscheid hatte zwar immer das gleiche Format, aber in einer solchen Absurdität immer noch einen Salto parat beim Thema, das er angeschlagen hat. Also er hat einfach noch drei Ebenen dazugenommen und noch einen Salto geschlagen, um uns nahezubringen, wie absurd die Realität an der Stelle zu nehmen
9: ist.
0: Mehr als ein halbes Jahr nach dem Brexit hat sich Großbritannien nach eigenen Angaben mit Deutschland und 18 weiteren EU-Staaten auf visafreie Reisen für Musiker und Künstler geeinigt. In diesen Staaten, zu denen auch Frankreich und Österreich zählen, seien kurzfristige Tourneen ohne Visum oder Arbeitserlaubnis nun wieder möglich, teilte das Kulturministerium in London mit. Großbritannien erlaubt seinerseits Aufenthalte von bis zu drei Monaten. Von der Bundesregierung gab es dafür zunächst weder eine Bestätigung noch eine Reaktion. Monatelang hatten Künstler wie Elton John und Ed Sheeran die Regierung aufgefordert, sich für visafreie Reisen einzusetzen. Seit dem 1. Januar benötigten Künstler teure Visa für Auftritte in der Europäischen Union bzw. in Großbritannien. London und Brüssel machen sich gegenseitig für die Situation verantwortlich. In London soll bald ein besonderes Werk des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol mit deutscher Vergangenheit versteigert werden. Die sogenannten Druckgrafiken der Truck-Series sollen nach Angaben des Auktionshauses Christie's im September gezeigt und online versteigert werden. Die Serie zeigt einen Lastwagen in vier verschiedenfarbigen Ausführungen und ist in den 80er Jahren vom Bundesverband des deutschen Güterfernverkehrs in Auftrag gegeben worden. Die Truck-Series seien ein Einzelfall, weil für die Kunstwerke nicht wie sonst in Warhols Kunstwerken ein ikonisches Gebäude oder Gemälde als Vorlage diente, sondern ein Gegenstand des Alltags. Christie's schätzt, dass die Druckgrafiken für umgerechnet rund 80.000 Euro unter den Hammer kommen. Geniale Luftschlösser Architektur, die
3: nie gebaut wurde.
1: Ja, genau, damit beschäftigen wir uns in unserer Fazit-Sommerserie mit Luftschlössern, mit Gebäuden, die auf dem Papier groß daherkamen, dann aber unrealisiert blieben aus den unterschiedlichsten Gründen. Dennoch handelt es sich in der Rückschau ja häufig um um großartige Erfolge, weil diese Luftschlösser nachfolgende Generationen beflügelt haben. Heute geht es um einen Entwurf, der eher ja, so eine gesellschaftliche Utopie ist, als ein konkretes Bauvorhaben darstellt und dennoch in die Architekturgeschichte eingegangen ist, sie bis heute beeinflusst. Verbunden bin ich mit Andreas Rubi, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel und wir sprechen über Bolo Bolo, eine Idee aus den 1980er Jahren. Guten Abend, Herr Rubi. Schönen guten Abend. Was ist das Bolo Bolo?
6: Bolo Bolo war der Name für eine alternative Form der Stadt, eher eine Art Quartier vom Maßstab her, was der Schweizer Utopist, könnte man sagen, Hans Wittmer erfunden hat, der auch unter dem Pseudonym PM bekannt ist. Und Bolo Bolo war eine mehr oder weniger selbstsuffiziente Gesellschaft, und er hatte sich das so vorgestellt, dass es ein Ort ist, an dem man arbeiten kann, wohnen kann. Es hat eine eigene Währung gehabt. Das Ganze ging nicht profitorientiert. Also es war eine in den 80er Jahren erfundene Utopie, die damals vielleicht fast anachronistisch anmuten konnte. Vielleicht aus deutscher Perspektive, aber in der Schweiz waren die 80er Jahre eigentlich so etwas wie das nachgeholte 68 in der die großen Pressionen des Wohnungsmarktes zu einem sehr großen zivilgesellschaftlichen Widerstand geführt haben, mit massiven Demonstrationen, heute kaum mehr vorstellbare Polizeigewalt in den Straßen Zürichs, Bern und Basel geführt haben und die eine ganz große gesellschaftliche Diskussion erzeugt haben, wie Wohnen wieder kostengünstig möglich wird.
1: Also es geht um eine andere Wohnform, um eine andere Form des Zusammenlebens, ja? Wie sah das denn aus? Also wir reden ja über Architektur.
6: Die Visualisierungen, die es von dem Bolo Bolo gibt, sind gar nicht so spektakulär. Das sind eigentlich, das gibt es Illustrationen, die zeigen einen gründerzeitlichen Block, der aber irgendwie mit Pflanzen und mit Anbauten und Balkonen und allerlei so Hinzutaten ausgeschmückt ist. Das ist aber keine jetzt avantgardistisch exzessiv abgedrehte Architektur. Es ist eine völlig bodenständige Form der Stadt, die aber einfach anders ökonomisch und programmatisch benutzt wird.
1: Bolo Bolo geht ja auch von der Auflösung des nationalstaatlichen Prinzips aus. Sie haben eben schon erwähnt, andere Währung, das deutet vielleicht darauf hin. Also eine Gesellschaft, eine Weltgesellschaft, die ganz anders organisiert ist.
6: Genau, eine Gesellschaft, die im Prinzip all das überwindet, was man zum unmittelbaren Glücklichsein nicht wirklich braucht. Und die Nation ist da eine der Kategorien, die verzichtbar ist, weil so im Alltag bringen uns Nationen ja vor allem häufig Kriege und andere Unannehmlichkeiten. Und insofern ist es fast eigentlich eine Vorwegnahme oder eine Art Parallele zum europäischen Projekt, was ja auch eigentlich der Versuch ist, nationalstaatliche Identitäten zu überwinden zugunsten einer gemeinsamen Form der Identifikation. Und deswegen ist eben sowas wie Nationen eigentlich eher ein Hindernis, weil das Zusammenarbeit häufig eben erschwert, wie wir das gerade beim Brexit sehen.
1: Sie haben eingangs äh, erwähnt, PM stellte sich vor, so kleine Gemeinschaften in, in der Größe eines Kiezes oder eines Hausblocks. Wie hätten die sich denn zusammengefunden, beziehungsweise wie hätten die miteinander gelebt?
6: Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, die bei ihm skizziert werden. Also die Bolo-Bolos hatten eine kritische Größe. Er hat, so wie Aristoteles auch, gemeint, eine Gesellschaft von Menschen, die untereinander kommunizieren und miteinander interagieren kann, die kann nicht unendlich groß sein, sondern sie hat eine bestimmte Grenze von mehreren hundert Menschen. Das ist eine lokale Form des städtischen Zusammenlebens. Und innerhalb dieser Form gab es die Idee, dass die menschlichen Beziehungen ganz konkret Gesprochen, eben auch sich weiterentwickeln können über das Korsett, was uns bekannt ist. Also sprich, die klassische Familie war dann nicht mehr das Hauptmodell. Und da hat eigentlich die Wirklichkeit PM recht gegeben, weil die klassische Familie repräsentiert in unserer heutigen Gesellschaft, also zumindest im Wohnungsmarkt zum Beispiel, nur noch 20 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. Diese 20 Prozent der Wohnungen in unserem Wohnungsmarkt sind für klassische Familien, wogegen 60 Prozent unserer Gesellschaft, also der 60 Prozent der Bevölkerung in ein bis zwei Personen Haushalten wohnen. Und die haben sich das damals natürlich so vorgestellt, dass es eben andere Möglichkeiten von Beziehungen gibt, von Familien, die nicht mehr durch Monogamie bestimmt sind, sondern eher eben komplexere Formen von Zusammenleben mhm. mit Eltern, Kindern, Onkeln, Tanten und in eher so eine Art Hordenorganisation.
1: Wir sind ja an einem Punkt in vielen Städten der Welt, dass Wohnraum knapp und somit teuer ist. Ja, wo gibt es denn heute kleine Bolo-Bolo-Inseln und wie könnte man das Modell in die Gegenwart holen oder vielleicht gibt es ja auch sogar Beispiele, die Ihnen einfallen, wo das fortlebt?
6: Wenn man sich das Projekt der Kalkbreite in Zürich zum Beispiel anschaut, dann ist das vielleicht so in die Richtung äh, vorstellbar. Das ist ein Stadtblock, der entwickelt ist über einem Tramdepot. Und über diesem Tramdepot hat man ein großes Dach gebaut, auf dem ein Platz gebaut wurde, Spielplatz, Grünanlagen und so weiter. Und um diesen Platz herum wurden dann Wohnungen, aber auch Geschäfte, Restaurants, Büros und sowas gebaut. Die haben zum Beispiel ein Restaurant, wo ein angestellter Koch von der Genossenschaft angestellter Koch jeden Abend kocht. Man kann sich dort in eine Liste eintragen, sodass man dort dann eben mit ist. Und gerade Leute, die jetzt vielleicht alleine leben, nicht familiär gebunden sind, die gehen dort abends dann essen für einen Preis, den man bezahlen kann, anders als in einem Restaurant. Die haben zum Beispiel auch im Treppenhaus eine sehr schöne grafische Installation, wo alle Bewohner ihre Haushaltsgeräte notiert haben, indexiert haben, also wenn jemand eine Bohrmaschine hat oder irgend so etwas, was jemand anders auch brauchen könnte, dann sagt er damit, wenn jemand sowas braucht, muss er sich das nicht sofort kaufen, sondern kann sich das gerne bei mir ausleihen. Man muss sich vorstellen, in der Kalkbreite zum Beispiel kann man nur wohnen, wenn man kein Auto besitzt, hm. weil nur auf diesem Grundsatz beruhend war es möglich, keine Parkgarage zu bauen, das ist einer der teuersten Bestandteile des Wohnprojekts überhaupt, weil es eine Tiefgarage sein muss. Und mit diesem Geld konnten dann eben ganz viele Gemeinschaftsräume finanziert werden, die alle Bewohnerinnen benutzen können. Und ja, insofern finde ich schon, das ist ein ziemlich interessantes Beispiel, wie auch unter unseren heutigen Existenzbedingungen partiell in einer Art Inselorganisation utopische Zustände möglich sind. Und von möglichst vielen mit Leben erfüllt wird.
1: Das sagte Andreas Rubi, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel. Und wir sprachen in unserer Serie Geniale Luftschlösser über Bolo Bolo von PM alias Hans Wittmer. Herr Rubi, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wichtige Nachricht heute aus Karlsruhe für die öffentlich-rechtlichen Sender, auch für uns als Deutschlandradio. Der Rundfunkbeitrag, so haben die Bundesverfassungsrichter es entschieden, wird nun doch erhöht von 17,50 Euro um 86 Cent auf 18,36. Gescheitert war dieses Vorhaben ja am Landtag in Sachsen-Anhalt, der dem nicht zugestimmt hatte. Ministerpräsident Haseloff war bei der Urteilsverkündung, wie Christoph Sterz berichtet, natürlich auch dabei.
4: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rundfunkbeitragsanpassung.
7: Als sich Rainer Haseloff heute Mittag zu Wort meldete, wirkte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt nicht wie ein Verlierer. Dabei hatte er erst wenige Stunden vorher eine deutliche Niederlage kassiert vom Bundesverfassungsgericht. Dass sein Land die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent im vergangenen Jahr nicht hätte blockieren dürfen. Dass Sachsen-Anhalt mit seinem medienpolitischen Alleingang gegen das Grundgesetz, gegen die Rundfunkfreiheit verstoßen habe.
9: Wir respektieren diesen Beschluss. Des Weiteren hat sich für uns gezeigt, dass das Ringen um die Entscheidung und die Diskussion, die geführt wurden, schon gewisse Ergebnisse gezeigt haben. Zum Beispiel seien Mittel- und Ostdeutschland
7: stärker in den medialen Blick geraten. Die CDU-Fraktion hatte außerdem vorgebracht, dass die wirtschaftliche Belastung durch die Corona-Pandemie zu groß sei, um den Rundfunkbeitrag anzuheben. Außerdem sei der bisherige Sparkurs der Öffentlich-Rechtlichen nicht weitreichend genug gewesen. Diese Argumente ließ das Bundesverfassungsgericht nicht gelten, weil die 86 Cent nach langer Rechnerei von dem unabhängigen Expertengremium KEF empfohlen wurden und Sachsen-Anhalt keine ausreichenden Gründe vorgelegt habe, von dieser Empfehlung abzuweichen. Die Rundfunkanstalten nahmen die Entscheidung mit Erleichterung auf. deutschland Stefan Raue.
5: Wir haben seit 2009 keine Steigerung gehabt. Es gibt nichts, was immer billiger und günstiger wird. Ich finde, die Erhöhung jetzt ist eine moderate. Sie bedeutet für uns als Deutschlandradio statt 50 Cent 54 Cent pro Monat. Und ich finde, das ist machbar.
7: Das dürfte Haseloffs Fraktion in Sachsen-Anhalt nach wie vor anders sehen. Sowieso, findet der Ministerpräsident, die Landesparlamente seien nicht dafür da, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags mehr oder weniger abzunicken.
9: Das ist ein Demokratieproblem, was wir hier haben. Und was, Da sage ich voraus, egal ob im nächsten Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, immer wieder zur gleichen Situation wie im Dezember in Sachsen Anhalt geschehen, führen kann, nämlich dass ein Parlament mit frei gewählten Abgeordneten eine andere Entscheidung fällt als sie vorgelegt bekam von einer finanzbedarfsermittelnden Behörde wie der Kef. Gegenwind kommt da von den
7: anderen Bundesländern. Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab etwa sagt, dass sie jetzt auf Sachsen-Anhalt zählt und auch auf alle anderen Länder für die nächsten medienpolitischen Entscheidungen. Zum Beispiel, welchen Auftrag die Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft bekommen sollen, ob es mehr Information und weniger Unterhaltung geben sollte, ob in Zukunft der Rundfunkbeitrag zum Beispiel an die Teuerungsrate gekoppelt werden soll und was mit den Monaten Januar bis Juli ist, in denen die Sender bisher keine 86 Cent zusätzlich bekommen haben, obwohl sie ihnen zustehen. Dass es noch reichlich Diskussionen geben könnte, ist grundsätzlich zu begrüßen. Findet der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buro.
2: Es ist legitim in der Demokratie, dass die Bevölkerung und die dafür gewählten Politikerinnen und Politiker in den Landtagen sagen: Hey, wir haben euch jetzt 70 Jahre so gewollt, jetzt wollen wir euch anders. Vielleicht wollen wir auch euch schlanker oder wir wollen, dass, dass ihr diese oder jene Sachen mehr macht, andere weniger. Das kann man tun, aber man muss es transparent tun und dann muss man gemeinsam dafür gerade stehen.
7: Unabhängig davon steigt der Rundfunkbeitrag nun ab sofort auf 18,36 Euro. Und die Frage bleibt, ob es schon bald wieder große medienpolitische Verwerfungen gibt, bei denen am Ende das Bundesverfassungsgericht eingreifen muss. Christoph
1: Sterz über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von Hans von Trotha.
9: Wenn es stimmt, dass jede Nation die Kultur hat, die sie verdient, dann ist es umso wichtiger, ab und zu durch die Feuilletons zu blättern und sich nach den Kulturen der Welt umzuschauen. Frankreich zum Beispiel. Wäre es denkbar, dass in Deutschland jemand auf die Idee kommt, fällige Erbschaftssteuer durch die Schenkung eines Romanmanuskripts an den Staat zu begleichen? Nun gut, es ist nicht irgendein Manuskript, das der Grande Nation da als Deal angeboten wird, sondern das eines berühmten Romans eines der umstrittensten französischen Dichter überhaupt, Louis-Ferdinand Céline, das da in einer Erbmasse ans Licht gekommen ist, ein Kubikmeter Schriftsachen, zu dem Marc Zitzmann in der FAZ schreibt, das dürfte der wichtigste Fund der neueren französischen Literaturgeschichte sein. Trotzdem kann man sich nur schwer vorstellen, wie Monika Grütters, Olaf Scholz davon überzeugt, dass ein Stapel schwer entzifferbarer Blätter, sagen wir mal von Ernst Jünger, ebenso wertvoll für den Staat sind wie Cash. Oder in den USA. Da ist es dafür möglich, dass ein verunglücktes YouTube-Video zur Serie multipliziert wird, einfach weil es viele Leute gesehen haben. Darin prügelt, Emily Glaser erinnert uns in der Taz, Paris Hilton mit einem Kartoffelstampfer auf einen Batzen Hackfleisch ein, den sie anschließend in ein Nudelsieb kippt. Auch wenn das Video seinem Namen Cooking with Paris nicht wirklich gerecht wird, hatte es fünf Millionen Aufrufe. Also entschied Netflix, eine ganze Serie daraus zu machen. Das Ergebnis, meint Emily Glaser, hat keinen speziellen Sinn oder Anspruch. Jedoch... Was spricht dagegen, sein von Lohnarbeit und Existenzängsten geplagtes Hirn für eine halbe Stunde mit essbarem Einhornglitzer füllen zu lassen? Alternative dazu war in den zurückliegenden Wochen der Spitzensport, auch Kultur. Unter dem Titel »Götter in Schweiß«, muss wohl sein, stellt Dimitri Kapitelmann in der Süddeutschen fest, Spitzensportler gestehen plötzlich ein, auch nur Menschen zu sein. Ob ein Buch, ein Gemälde, ein Lied, ein Gebäude gelungen ist, bleibt stets subjektiv, beobachtet er. Sportler produzieren dagegen eindeutige Zeugnisse, um dann entweder verehrt oder vom letzten Dorftudi durch den Dreck gezogen zu werden. Das ist der archaische Reiz. Wer, fragt der Autor, wenn nicht der freigebige, brutale Sport liefert uns so verlässlich jene Sieger und Verlierer, nach denen wir ewig lechzen? Na, die Politik? Nur dass da, was bei der Kulturthese bleibt, blanke Tatsache ist. Dass nämlich jede Demokratie die hat, die sie verdient, sprich, die sie gewählt hat. Da geht es tatsächlich zu wie beim Sport. In der Süddeutschen wird denn auch der Politik zugeschrieben, was die FAZ im Sport erkennt. Politiker seien doch auch nur Menschen, meint Peter Richter, um hinzuzufügen, das trifft allerdings auch auf Fotografen zu. Und die, konkretisiert er, können manchmal ganz schön unbarmherzige Menschen sein. Daraus folgert Richter, Politiker seien Menschen, die aus beruflichen Gründen wissen sollten, dass ihnen niemand, nicht einmal ein Parteifreund, je so gefährlich werden kann wie ein Fotograf. Doch er nimmt die Spezies in Schutz und mutmaßt, kann es sein, dass die visuelle Kommunikation der Kanzlerkandidaten gerade von der jeweiligen Konkurrenz betrieben wird? Richter fragt etwa, was macht denn Armin Laschet vor dem Müllhaufen da? Was möchte dieses Bild uns sagen, dass er nun nicht mehr für das Kanzleramt kandidiert, sondern für eine Rolle bei Die Ludolfs, Vier Brüder auf dem Strottplatz? Vor allem der Kandidat der Union sei, so Peter Richter, ganz offensichtlich ein Hauptopfer visueller Kriegsführung. Um allerdings fortzufahren, umgekehrt, kann es aber auch nicht wirklich im Sinne der Grünen sein, dass wir diese Woche Annalena Baerbock und Robert Habeck beim seligen Versinken in einem Brandenburger Moor zusehen mussten. Das Bild, das dabei entstand, war im Prinzip das gleiche wie das, mit dem der französische Humorist Alphonse Allais einst die monochrome Malerei begründete. Ein weißes Blatt Papier mit dem Titel »Erstkommunion anämischer junger Mädchen im Schnee«, nur halt in grün. Womit sich immer deutlicher herausstellt, dass die Kultur, die eine Nation verdient und die Politik, die sie verdient, bisweilen mehr miteinander zu tun haben, als beiden lieb sein kann. Schon gar, wenn Wahlkampf ist.
1: Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und es war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.